0: 欢迎收听知识分子，你好，我是洪耀文，我是启达，在这里我跟达叔会因应时事议题给大家聊书。我们在脸书开了一个新的群组，叫知识分子 book club， 如果有兴趣跟我们有更多的分享，请记得加入喽。启达，对不<笑>念了多少次啊？<笑><笑>结果还是会卡顿，哈，没有关系。嗯、那我们今天呢？我们上一集呢，其实聊这个关于这个逻辑思维的普及嘛。嗯，那今天呢，呃，是我我这本书是《洞穴奇案的十四种判决》，其实讲的是讲的好像我法学的。普及，因为你不是说你用另一本来去解构吗？对对对对还有另一本书，我看下书名啊，嗯、叫做《道德抉择的艰难》啊，嗯，就是我们今天其实是从法学的角度跟这个道德的层面哦、啊，去跟大家讲这个洞穴奇案啊。嗯、那那什么是洞穴奇案呢？洞穴奇案其实是在呃，应该是一八多年吧，一个。呃，法哲学家，我没有记错吧？嗯、啊，福勒他所虚构出来的一个法庭的案件，嗯，那他其实就像是你们看那个《Life of Pi》，嗯，就是那个 Richard Parker， 然后跟李安拍的那各种各样啊，就是呃，讲的就是有一群人，然后在面临一些困境，然后他们就做了一些违法的事情啊，就杀人。嗯然后过后回到这个国家，到底要不要判他有罪？那在这个洞穴奇案的具体故事当中是这样啊，它是一个虚构案，它不是一个真实发生的事情。但在这个福勒这个法学家的笔下，它是这样子的，就是有五个人啊，呃，他们就是约定了要去探险，嗯。那他们就是登上了山，然后最后却遇到一些问题，结果就躲进一个洞穴里面。对，然后就是洞穴外边就有发生土崩的现象。嗯，结果呢，就因为他们很多时间都没办法出去，那外面的人呢，其实也有派这些救援人员好来到这边要要营救他们，而且在监中呢还发生很多很曲折的事情，就是他们本来是有很多人嘛，结果有十个人因为要救里面的这个五个人呢，嗯、结果就遇到意外。然后就死亡，然后他们中间其实还有发生一些插曲啊，比如说呃，里面的五个人他们刚好有带那个 walkie talkie， 嗯，他就要跟外面的人做一些联系啦，就是问他具体的情况是怎么样。那当中其实是有问到一些比较细节的问题，比如说呃，我们现在还可以还需要多久才能出来呢？啊、哦。嗯那些人是说，可能要很长一段时间。那这段时间，如果我们没有食物会死吗？外面说，嗯，会死。嗯，那里面还有，里面的人还有具体问到一个问题，就是说，那如果我们杀掉一个人，然后吃了他的肉，可不可以活那么久呢？外面没有回应。外面没有回应哈，嗯、没有，呃，没有，有回应，他说可以。嗯不懂怎么样，其实他们不懂怎么应对。哦、oh, ，OK， 好，嗯、但但反正就是没有一个明确的说不能杀还是怎么样。对对对对但是到最后呢，就是里面的人就是有一个就死者啊，名字叫做威特摩尔。嗯、那他在里面的时候，一开始呢，他是建议给那四个伙伴说：“呃，我们来到生死存亡的这个时刻啦，那不如我们其中一个人，我刚好有一副骰子。”他可能是一个赌徒我不知道为什么随时带着骰子，<笑>反正是虚构嘛。对对对，好，他就是说我们就比点数啊，谁是最小的呢？谁就捐出自己的身躯，然后给大家吃。嗯、他一开始提出这个意见，嗯、然后其他人说、嗯、OK OK， 可是这个微笑人魔一下子就怂了，嗯，还要撤回自己的这个同意，可是其他人就不肯嘛，对不对？就开始嗯，指掷骰子之后，对，就怂了，对，他就一直就不愿意嘛，但是其他人不管他，就是继续的指。然后到他指的时候呢，先补充这一点，他们是
1: 有一个共识，就是说，啊，一旦还是惠德模自己提出来的，一旦你同意了，我们就不能退出咯
0: 。哦，结果他自己对对对，砸了骰子之后，自己就懊悔了。没问题哈，但但不是他自己砸骰子啦，我自己看的虚构案是，他其实在之前的时候他就已经是反悔了。嗯，然后别人说，那我帮你砸骰子咯，他没有回应，然后就帮他砸了。这个果不其然，他是最小点数的，然后其他人就把他杀掉。然后就吃了。然后这个案件呢，就是回到这个呃纽卡森王国，它是一个虚构的王国，发生在 4,500 年。嗯、然后我们现在是2020嘛，嗯、是4500这样子。然后当时候呢，他们其实是呃下面的那个初审法官已经是判这个是呃这个这个四个人是有罪的。对。然后那个罪行是这样，就是杀人者就是必须强制死亡。嗯。然后呃，现在我们面临的那个法庭呢，最高法院。五个法官一开始是五个法官，他是没有任何的这个共识权，呃，不这么怎么讲，应该是说他们不能够去决定这个人、嗯、哦，他们要么是死，要么是不死，嗯，或是要么是强制死亡，要么是无罪释放，是没有这个模糊的地带的，嗯，所以这个故事呢，这个虚构案呢，一开始的时候福勒所写就是在讲。呃，这五个法官他们当中的一些法律的一些哲学，其实就是在读法律判决文的一个概念。对对对，对吧？然后，只是为什么这个这本书叫做《洞穴奇案的14种判决》呢？是因为后来有一个另一个法学家叫 Peter Suber， 他就是在福勒的这个基础当中有五个嘛，嗯，然后过后他再把这个虚构案写多五十年，然后再说，嗯、对，因为我们刚一开始的时候是说有五个人去探险，但他就去。就加盐，所谓加盐天醋哈，就太、嗯、官引号，就说有其实有第六个人，然后他同样又面临一样的问题，就是他他被他被抓到了，然后我们要不要判他有罪呢？然后就多延伸了九个法官的这个这个想法哈。所以其实这本书它看起来非常的小，但它其实就是透过十四个法官，然后有不同的这个法哲学的这个流派的一些想法。那我们今天是给大家推荐这个案例啊，这是法哲学这本书会给大家提供的一些观点是。那你一来就单刀
1: 直入，就进入正题了。OK， 那我们就我觉得先啊聊开一点点，不用再严肃。反正这本书真的篇幅很小，当然内容很扎实啦 OK， 没错。那我先补充一些观点哦，是关于刚才你说的，我就记上面记起来的东西，我就补充几点。然后据说这本书好像对你打某场比赛非常有助力。没错没错，这本书对我意义很大。对不对？那待会你说，你可以，因为刚才红药，刚才我特意翻了一下书啊，它不是一八多年。呃，就写的是应该是1940年写， oh, 然后49年呢就公开发布，是法学学生呢就非常需要啊、mm. 呃、阅读的一本书。好、oh. ，OK。然后当然，你为什么你会提到一八多年？因为这一件案件虽然是虚构的，但它参照了很多不同的正式的案件， mm. 就好比说有啊、呃、你所说的那个1 8十多年，应该是几个水手在上面，然后真的把他们也遇到相同的那个极端绝境。然后就把其中一个水手杀掉，他当当中没有这个砸骰子的这个过程啊，纯粹、嗯、就是谋杀。OK， 然后另外有些什么女王号啊，我也不记得了。对,对对对。所以就有几种不同版本，然后努啊糅合起来就变成现在这一个呃我们现在看到的这虚构的案件。嗯。所以这个书本对你有什么强大的启
0: 发，或者是说意义大呢？哦，我、哦嗯、其实这本书是一开一来啊、哦，它是我在一语,语说书的第一本书。哎，原来是第一本，这是第一本书，就是、哦。Okay, okay 可能刚好我当我是念法学的嘛，然后可能店长，嗯，就是郑雄就觉得啊，可能这个我还可以驾驭，就给我这本书，哎、嗯，好，然后很巧的一件事情是，刚好我有一个辩论比赛，对，他的那个决赛辩题就是以这个为<对>为主版本，对，就是杀杀人者有没有罪，嗯，然后就哎这么碰巧，然后就又读了这本书。然后去打了比赛了，还拿了冠军。对对对<卖>，就一般上我们决赛都是没有没有准备的嘛，对吧？嗯、但是就是有这样子啊，大家如果真的有兴趣看这场比赛，可以去 YouTube search。哇，这样还有大广告太、啊、对对对,对。好，那你,、呃、你那你当时打的立场是什么？我是杀人者有罪有罪，对，就要判他的罪。读了之后你倾向什么？呃，我也是觉得有罪，也是有罪。我觉得从法学的层面上还是有罪。嗯，那我直接开展来讲吧，哈<以>，一些法学的观点当中，那这本书啊，其实呃，他最终其实作者在后记那边有写一个东西，就是他希望我们不要去对应当时候、嗯、可能他在写书的时候的一些些呃社会背景脉络当中去揣测，因为他其实想要写的是一本。呃，我觉得他气度很大，他就想一<对>一本是可以在二十年后、三十年后都可以看，都是很普世的一些些法哲学的观点。所以，他其实他的更作用是要引发大家对于法哲学的思考。嗯、那他其中呃，这个主审大法官呢，是一开一开庭的时候就跟你讲那个案件是怎么样，就我刚刚前面一大串所讲的。然后过后他就讲一个很简单的明确，就是很简单，根据法律的字面，杀人者有罪。这个案件当中，这些人有杀人，那就有罪。对<吧>、啊、但其实虽然它很短的一个蝙蝠在讲这个案情的判断，但其实它就涉及一个法律当中一个很重要的一个一个哲理的探讨，就是到底法律条文的诠释呢，应该是按照字面的，还是法官能够有再造法的这个权利啊？这个、果不其然，在后面的<法>对，在后面的这个法官当中，就有一些法官会主张说，我们。呃，做法官的不应该只是看字面意思，<对>而是要回到这个法律的那个成立的那个目的、嗯、来去讨论这个东西。当然，这个成立的目的过后又被其他法官就是反驳、嗯、说：“这个你怎么知道这个成立的目的是什么呢？我们没有办法明确的判断当时我那边怎么想嘛，对,对,对,对,对不对？”嗯、好，所以他其实其实有,其实有当中有很多这样子的辩驳啊，这是这是其中一个。嗯，那我就去讲第二个好，第二个就是有一个非常有趣的观点是怎么样呢？嗯、他说啊，呃。我们法律的前提，是我们全部人都可以和睦共处。也就是说，我今天之所以没有办，我今天之所以我不能够去杀人，是因为在呃文明的世界当中，国家没收了我的权利，然后会代表我。去杀别人嘛，对不对？或者是说会去惩罚别人嘛？但是在那个处境当中，我们是不能够和睦共处的。为什么？因为我们在山洞当中，然后外面没有救援，嗯、我们其实已经脱离了所谓文明的世界，去到一个自然的状态。而他的主张就是，其实而在自然的状态当中呢，我们的成文法这个东西就不能够 apply 在这些人的身上。也就是说，这些人不应该用我们现在的法律去规避这件事情。嗯、所以。那个法官的最终结论是主张没罪，但很快的，如果我刚刚所讲哈，就是又有其他法官反驳他，没错没错，他就是一个。我现在主要是讲前面五个法官的那个论点的，对对对对但是你会发现就是前面讲正，后面讲反，前面讲正，嗯、后面讲反，然后然没顾事了，对对没错哈。但我继续讲刚刚那个东西，就是他觉得如果按照你这样子的逻辑的话，我们是没有办法做一个很明确的切分的。他举出一个例子就是这样，那如果这些人在里面，哈，他是过了二十一岁生日。那你说他是在自然状态嘛？那他什么时候才是真正的到了这个21岁呢？那是不是他其实呃他在里面他就就或是或是这么讲吧，就是呃他所在里面的一些权利，我们就不能够这样子去界定呢？啊，所以就是说呃，而且再加上啊，自然状态这个东西是一个很玄的东西，到底到什么样的境地才是自然状态？是在呃他进入洞穴里头的一半呢，还是？最极致的时候，对对对你又怎么去判断这个完全跟文明世界所分离呢？而更根本的问题是这一点：如果你认为它是一个自然状态的情况，那我们为什么它会在这边？也就是说，嗯、因为这个法庭、这个整个司法体系都是我们文明社会所建构的嘛。嗯、那如果你是采取这样的自然状态的立场的话，那我们凭什么来去审他们？而我们既然有这个权利去审审理他们的话，你也可以去判他无罪的话，也就是说，你其实也是承认的，他是在文明的状态当中，还是受这个法律的、嗯、呃管辖之内吧？没有这样的一个意思，对不对、嗯？好，这是第二种的部分
1: ，没错。那你谈了两个案例，那因为我们今天是全新的尝试哦，<是>因为之前你提谈这个洞穴奇案，那当时啊、呃，应该也是我跟你搭档了，对不对？对啊<音>对啊对啊，应该也是我跟你搭档。啊、那这本书其实我谈过，我记忆当中应该至少谈过两次。那第二次我就忘记，应该是啊在一些辩论的活动当中呢，<音>嗯啊、中我就分享这样子。所以呢，第三次我其实我愿意再谈。那<笑>因为当时我已经买了另外一本书，就是刚才我们有介绍一<笑>个《道德抉择的艰难》對對對。那不断的重谈同样的书本的话，当然我可以介绍当中的观点。嗯、那我先说一说啦，为什么我想把这本书拉进来？因为它只有三章，<對>第二章它恰恰就是谈这个东西起来，<是>而且最重要就是买了就。就不要隔字嘛，<笑>充分利用是是对对对，<吧>有机会就谈一谈嘛。OK，, okay 那我就啊、呃，很快的就花了四五十啊、呃、一些时间去读完这四五十面， <Okay> 就很快的。然后呢，这本书你刚才已经说了，你是倾向于判他们有罪，然后你打的那个立场刚好也是有罪，嗯、所以就开这里那饭嘛，对,对,对不对？所以也拿了冠军，对不对？<笑>那我坦白说，我我读完了之后，我第一次读完《公学起案》，我是倾向于啊、呃，我至少这样子说了，我找不到一个合理的理由，为什么一定要。判有罪， okay, 或者一定要判无罪。好啊，就是我真的被那个书里头不同的那个观点弄乱，眼花缭乱，对，眼花缭乱。啊、那坦白讲，后面有一些我，因为我们没有打算要把所有的那个判决讲完，没有，没有，我们提一提吧。有,就有一些判决确实是你一看你不会采纳的那个讲法，比如说他们纳入了这个呃女性强暴的那一个观点，嗯，对不对？他就讲哦，你看这件事情就跟女性强暴的那个情况是一样。那呃。你可以看到当中有一些呃联系，但是你会觉得诶、哎，是不是有点扯远了？所以、嗯、你又好像找不到一个很好的概念是去反驳他。明白？幸好真的是读了这一本《道德抉择困境》。道德抉择困境，<好>先说一说它的特点是啥？你读了之后感觉非常的有趣。嗯、作者，我先把那个结论讲讲出来了。行行行作者是有一个非常明确的立场，我也把他的答案讲出来那他的答案是的，他们肯定有罪。嗯、那待会我们就揭晓为什么他会这么说，他是肯定有罪。他大概罗列了十多个概念，他进行理清。他认为理清了这些概念，你就可以得到我相同的答案，就是他们是有罪的。嗯、但是你听到他们是有罪，你会你一定讲，哎呀，这个你看又谈什么道德嘛，对不对？一定是道德审判哦。但不是哦，嗯、我告诉你，他的方案当中是
0: 允许杀。啊，进行一些啊杀害的行为。对，對可是我打岔一下，<對>可是你所谓的有罪也是、哦、我，当然明白你所谓的不是道德审判，是不是道德教，不是道德狂人的概念？但其实你的书还是建立在一个道德的层面說，说他们是道德有罪的吧？就 morally wrong。呃，他也有想
1: 连接到这个法学方面，但但我我不是图法律啦，我也不知道他这样子去区是不是啊、嗯嗯、合理还是怎样？嗯、那大家就姑且听之哦。行， okay, 那我就觉得，哎、欸，这个观点。非常非常的清晰，然后我坦白说，到这一刻我我觉得我找不到理由反驳他，<好>所以他就说，我不要睡。<笑> <Okay> <Okay> 而我觉得他是他，因为道德的问道德的论述的层面最容易什么？嗯、我们很容易用一个道德制高点去审判别人，那别人就会问：那你处身异地，<笑>你会怎么样做？ Okay、嗯嗯而他的这个立场最好的地方就是。他真的讲得通，他当时应该就是采取他这个道德理场
0: ，哦、而且是行得通
1: 的，所以这个是不是有很有趣？ Okay, 好，那说到这一点，我就觉得我，我先
0: 压一压，是是是，<对>我先压一压啊，好气,气,气的，我也是觉得很有趣，<对>但是我先稍微讲一讲一点点，<对>我可能比较就读读过了没，没有这没有么有新鲜感。嗯、好，我稍微再给他介绍多几个哈，我们就进入这个道德的部分。嗯呃、所以呢，刚刚我有讲那个第一个有两个论调嘛、啊、第一个论调就是说，根据这个法本身。成文就是这样啊，然后就牵扯到那个目的论，然后第二部分就讲到那个呃自然法跟文明法的状态嘛。嗯、那还有其他的一些些给大家、呃、介绍一下，比如说当中有一些有一些法官是觉得说，呃，他一直要说服他的 learned friend， 就是他的、嗯、他的他的同事啊，所以其他的法官就是政府的运作呢，政府的运作呢、嗯、是要考量到很很广的部分而其中最一个最重要的部分是人民的情感。嗯啊，所以他其实是透过一个很法哲学的方法跟你说，诶、欸，其实你要考量到民意是怎么想的，的而民意觉得，而民意在当时是普遍同情这四个人的，觉得<對>他们都是被迫陷入在这样的状态当中啊,啊，所以他们是以这种方案呢，呃，去去觉得说，那我就不应该这个实行有罪，嗯、然后也有一些人哦，他是说。他无罪，为什么呢？因为他是属于一个自卫防卫杀人的状态啊。嗯、所谓的防卫杀人，其实就是刚刚有有一点讲到的，就是他身处那个困境当中，他其实是没有选择的。嗯，他只有杀了其他人，他才能够活命。而我们必须要确保每个人都有的活命嘛。所以其实这个是当时候他的那个想法是：我们怎么去判断自卫杀人这件事情？就是谋杀是错的，可是为为什么自卫杀人是可以的呢？在刑法的概念当中，是因为如果我不反抗，我就没命嘛。所以其实自卫杀人的那个最基础的那个逻辑在里头，所以他觉得这个案件是可以套用在里头的啊。当然呢，就是一贯这个书的那个作风啊。下一个法官就说：“那按照你的逻辑太奇怪了，那是不是说有一个囚徒他在被枪毙的那一刻，他其实是可以对吧？就可以反抗，就杀掉那个玉卒嘛？啊，所以就是有呃很多很多啦。啊，其实。”里头是对对我而言呐、啊，这个是一个很好很好的这个法则学书，有很多的想法在里头，包括紧急避险的态度。比如说，还有这个生命绝对的价值，那个就是完全是很崇高的。嗯、然后有一些，比如说刚刚其他讲的，呃，这个呃女性<的>女性的<性>那个角度啊，<的>就就是有很多法者、啊、哲学当中的一些些观点在里头
1: 哈。对，这这本书呢，除了你看他这样子的一个篇幅的安排啊，你就已经知道他的企图是放在这一个想让读者呢知道整个法学。进程或者是发展的过程呢，有哪一些重要的观点，他就过滤了出来。那当然呢，你听，即便你没读过这本书，你听了刚才洪耀的介绍那个案情啊，你应该可以捕捉到一点，啊、呃、几点啊，看你是从哪个角度去切入，你一定可以找到，哎，你觉得可以同情或者是有打动到你的部分，好，比如说。可能你觉得这些人没有无辜啊？你看他们干嘛，不动的跑去探险，对不对？嗯、对啊，做这些这样奢侈的事情。对，就这个也是有，就是把自己
0: 涉入一个紧对对对对危险的状态，对对对对那你不就不可以被？然后你还
1: 不带太太多的粮食，然后你还老劳师、嗯、动众，对不对？啊，没错。然后你还要搞到那么多的事情，然后最后你还把你自己的同伴杀掉了。所以你讲这些人是,不是活该。那我们看一看哦，这个是不是很多大众？都会采纳的一些观点。Sorry
0: 啊，在进入你的前，我再补一个，我觉得蛮有趣的东西啊。总是这样子啊。OK， 好，就是他还有一个观点是这样，他他是说，你们觉得呃，为什么用一个人的命换十个人命？难道不是我们很正常在做的事情吗？教育主义，教育主义的那个观点哈，这个也很常人会用。就因为他他告诉你说，比如说我们在一开始案情的时候，我们都已经默许了这十个人，他就是可以牺牲来救这。这四这这这五个人吧，<对>如果你把他全部杀掉了，那不就是十五个人一起死掉了吗？嗯、了然后他说，其实，在文明的世界当中，我们确实是很常做这样子的交换。比如说高速公路，我们明明知道，如果我们可以把那个最高 K 那个 K M p hour 就时速降低的话，嗯、可以挽救多少性命，是<的>但是我们总是为了为了其他的利益，比如说经济发展啊，对对就是更快的效率。而去做度、啊、输的、啊，所以<对>、哦、那个法官是直接撕开大家这个虚伪的表象。对，嗯、我们就承认吧，嗯、承认吧，嗯、我们就是一个这样子的一个状态那这本书呢，
1: 他就怎么样去帮我们梳理各种不同的观点？大家就看到他梳理了刚才如果我所说的梳理了十几个观点。嗯、那刚才你提到的其中一个案例，我就正好可以在这里打。OK， 好，他就想区分，他讲很多人在讨论这个。议题的时候被作者带偏了，他有意呢用不同的观点去穿哦，他
0: 直接批评这本书吗？对对对对，直接批评批评批
1: 评书本，不，他不是批评书本，他是说他有意这样写，然后我们就跟着，因为他要塑造某一个观点嘛，对不对？对，所以我们就他这你在那个立场候，好比说我们打辩论的时候，每个人就讲我们巧言令色，其实不是啊，我们要捍卫那个立场，我们一定要讲那个立场，我们是立场的捍卫，利益捍卫者嘛，对不对？那我们就容易在这里头呢陷入一种啊如醉。啊、呃，这一个就生在这一个啊，庐、呃、山不知真面目这样子的情 okay, okay, 好，那区分的第一个概念呢，就是自卫和自保。OK， 那什么意思呢？自卫呢，他就说，其实在英文的那个词语里头啊，是分得非常的清楚的 ，self defense，、嗯、就是说。有人在意外的情况之下袭击你，你意识到你自己面对了这一个及时的危险，哦、所以你做出的反击，这个反击可能会伤害他人，也可能夺取他的性命。嗯，所以这个行为呢有袭击的部分，所以它是 self defense okay。OK， 那 self defense 和自保就是自卫和自保是两个不同的概念的嗯，自保呢他自己用的概念叫做 self preservation， 就是我要保存 preserve、嗯。对对不对？然后。自保呢？我自己直接读了啊！我不要用我自己的词汇 ，OK？ 啊、呃，为了自己的生存，于必要的情况下，对人他人呢造成伤害，包括死亡的行为具有正当性。嗯、换句话说，就是当中呢，它的区别在哪里？没有人袭击你，但你想保存你自己的生命，嗯、所以你做出了一些可能伤害别人的行为。<Okay> 在这里往下，他就在区分这里头不是他最后的这一个，因为他这本书呢，每一个章节做的非常的仔细哦，嗯、就是把。啊、呃，那些概念啊，他讲过的重要的概念，看看他就罗列出来， okay, 所以你翻查， oh. 你就可以对应上你读过什么东西。嗯、那他这里头呢，他就讲，如果我们区分了这两个概念之后，我们就可以搞清楚一样东西：你的行为有正当性和你有没有免责的这个责任是两码事来的。嗯、所以他就说，很多的法官其实只是在论证，哎，做这件事情很正常啊，很合理啊，嗯、可能我也会做出这样的决定，但。和你要不要附上免责的这一个啊 <Okay. S 1>、呃、部分，其实是两回事。他就认为很多的法官，这其实不是法官，就是虚构出来。<笑>他的叙述当中其实是没有清楚梳理这件事情，所以才会认为这一些事情很难判，很难理清。Okay. 好，所以你就在介绍。可能往下的几个案例吧，还是怎么样
0: ？哦，我我其实刚刚有大约讲了一些啊，<对>但是我这边也可以去讲一些啊，就是有一些法官的一些论调是说，呃，因为他们要记得啊，其实法律的，特别是呃作者，我没有记错的话，作作者也是属于那个英美法系的嘛，嗯，所以他们经常在书里头会援引以前的判决。嗯、那关于那个所谓的去反驳啊，所谓的你不能够因为陷入困境啊，你刚用那个词是自保嘛，嗯，然后你就免责，他就有举一个案例，比如说如果我们是一般上，我们偷面包，我们都会被就我很饥饿，然后我偷面包，我都要被判刑的话，对对那就没有所谓的呃所谓的因为自保的原因，嗯、然后就免责这个概念。我想这个部分是可以堆砌在里头的。对，
1: 那啊、呃，如果你接纳刚才我这本书的作者的那个概念的区分的话呢，你就可以注意到，其实很多的争议点，就如刚才啊，红、呃、药第一个大法官。的那个判词这件事情有人被杀，所以这件事情就是啊、呃、谋杀成啊、呃、罪名成立啊，就是一个很简单、简单粗暴的一种讲法。所以，但是这个背景呢，我们不能忽略。我们会发现这件事情它之所以难搞、难理清，是在于它当中有一个啊掷、呃、骰子的那个过程，嗯、对,对。而这个掷骰子呢是随机的，所以它有摊分这一个风险，还有代价的部分。嗯。所以你要参与这一个契约，或者是说这个赌约的话呢，啊、呃。大家的机会是公平平等的， oh. 就因为多了这一块，所以我们就觉得，哎 ，OK 啊，你自己也是同意的，所以你才参加，嗯、而且好死不死你还要是那个反悔的那个人，所以就变成了我们就要纳入这一块啊，是不是一种公平的啊？怎么样讲抽抽签的过程，嗯，这一块只要我们梳理好这一点，我们觉得这一点是可以。当按照作者的讲法，这一个叫做“雨果亚当”。被夺，这是他
0: 提供的解决方案。对他提供的解决方案。OK， 待会儿我书里面刚好有一些对应的。当然肯定还是在对应他的。<以>他其实
1: 都在跟里头所有的那个行行呃，方法没问题。在里面讲吧。<是><好>那他就怎么样去拆解这一点呢？那他就提到啊、呃，如果我们即便是认为啊、呃，在这种极端的情况之下，嗯、我们要找一种方法去解决我们的困境。那我们也要考虑到一个概念，叫做权利原则。就权利原则呢，就是说明你有权达成某种目的，但有权以有效的方法达到该目的。他就质疑这件事情到底是不是有效，而且是不是公平、<Okay. S 1> 还有公正的。嗯、那当然，他往下的拆解，你们啊、哦，就如我刚才提到的几个面向，诶，不对啊，你自己本来你还是发起这个想法，那个惠特摩尔。嗯对不对？还是发起这个想法的那一个啊、呃、倡导人，然后你自己啊、呃、反悔，然后你全部人参与了之后，你你自己才想要退出啊、嗯？对，那这件事情啊、呃，别人不愿意那也是行啊，你没有得到我们的同意，就是你干嘛就是你自己退出就退出？那我们都已经加入了其中，那所以他就说。啊，这里头其实有几个争议点，那你要不要先谈一谈？嗯、因为我讲完
0: 的话，我怕你谈的时候就没有什么太大意思。还好，我觉得我因为我这是我这是法学角度啦。哈、嗯。是是，在针对用这个方法，嗯，呃，给人一种感觉是其实是合意下的一个结果，就是对<的>有点像是 contract 这样子。是是，书中的观点是这样的哈。其实也是法学一个很基本的概念，是呃，我们这种所谓的合同法是不能够去制定一些。本质上是违法的东西，比如说就杀人啊，嗯、哦，所以你不能够用契约精神来去凌驾这些所谓基本的一些刑法的原则，代表、啊、出卖你的肉体、啊，没错，啊、对对啊。然后回到一些很、嗯、很事实的那个 a check， t c 就是威特摩尔他其实已经是 drawback 了他自己的 concern。对，就是他已经是觉得说我愿意了嘛，嗯啊，所以所以说不存在所谓的呃我我他已经合意了，所以我们是可以进入到那个契约去履行这样的这个职责那个部分，嗯。嗯
1: 那这也有补充哦，当我们去认为啊，你自己提出的东西，然后你自己同意了，嗯、然后做出来这件事情，可能会导达到呃导致你呢付出某一些代价或者是后果。嗯、这一个原则我们会不认同，这就,就是所谓的霍布斯原则。霍布斯原则就是认定是这样的，嗯、政府。是可以管辖，就是做任何事情，而且政府这做任何事情哦，其实都没有错。为什么呢？他的逻辑是这样，因为政府是你选出来的嘛，只要他确实是在一个公平的选举之下。嗯你选出来，那他代表着你的名义。所以他做什么事情呢？你都其实不能说，哎、欸，干嘛你做这件事情我不喜欢呢？ Oh. 所以这件事是不对的。当然，你刚才提到那个啊、呃，没有一种契约是可以凌驾，哎、欸，我可以教你，哎、欸，你能不能出卖你的肉体啊，去当这个呃男妓啊？这些东西是侵犯人权的部分吧、啊？真的是呃，这个例子可能
0: 不是，嗯、呃，这个例子可能可以商榷啦，但是那个，对，<是>因为我觉得性行业应该。还还还好，就可以。可以个人对那个对。对我
1: 只是举一个极端的那个案例，就是不够极端，不够极端。你说做
0: 男奴就可以，男奴、哦，男妓还好男的性奴 ，OK， 奴隶啊，奴隶啊，男的，那个是性奴应
1: 该是更更悲惨了。OK， 好了，没问题。那我不不明白为什么有人要找你做性奴啦。o k 啊，很怪，对。然后就回到来了 ，OK？ 他就说啊，但是 John Locke 就说了，哎，没有一件事情，因为。啊，它是非常原始的传统的那种概念嘛，就是你的生命都是上帝给我们的 grief， 所以这这一个部分呢是不由得我们自己去做决定的，不然的话呢，所以任何人我们就觉得我可以自杀。当然现在的法学观点，当然不会理会这样子的。嗯、那我们过去很
0: 基督的,<种>的那种讲法，讲法现
1: 在呢基本上是可以允许，好比如说安乐死啊是有好的法理的基础的。OK， 这本书也做了这一点的梳理。那。那我就讲到他最重要的那个观点了，<好>他就认为这个契约本身其实是啊不正当的，为什么呢？ <Okay. S 2> 他没有一个退出机制。
0: 嗯
1: ，怎么说呢？就因为任何的契约，它其实都有那个认可你，你可以契约，对对但是你你可以退出，但你退出了你要赔偿，对不对？没错没错、啊。然后当你的赔偿是去到一个地步，你是赔不起的。嗯、那整个的契约本身其实是不合理
0: 啊，有有这个、啊、有这个条约在里头
1: 。所以呢，他就说整个的契约就是这么一回事。嗯、你不可能告诉我说，哎，我临时退缩，你因为我的改，我的那个想法，其实人往往都是这样的，都是你的想法是变动的嘛。嗯、啊，你今天的立场是这样，可能你今天明天看到的另外一层的事实，你修正你的看法，所以你就不采取这个立场，这是很合理的事情。啊、所以，那你之前啊、呃，怎么样讲答应的一些事情，当然你就要付出相应的代价。嗯，但你会看哦，他就在往下分析，那。其实这一个呃，会德模这个虚构的人物，他退出的这一个行为啊，会不会导致他其实需要承担某一些代价呢？其实他认为是有的。怎、嗯、么说呢？因为你退出了之后啊，就说明如他们的那个啊。呃怎么样讲，要去砸骰子的那个啊、呃、风险就提高嘛，对不对？对对对本来是百分之二十五就降到，不本来每个人是摊分二十八仙，啊、呃、就是要上升到五八仙啊，嗯、所以他们还是如果他们同意要继续啊、呃、行使这个契约的话，他们就会杀掉四个人里面的其中一个。嗯，那因为你会的耳膜自己反悔嘛，你自己退出，那他们理应就是说，那、啊、那到时呢，我们杀了任何一个人他就不能吃啊你，你就自己看咯。对啊，啊，我们一点都不会帮你，因为你没有就跟我们承担同意。对的，没有同样的那个代价，而且我们去杀、啊，他可能还会反抗，我们还要要要要要，你明白吗？没有承担风险
0: 就没有收益嘛。对对对，对所以
1: <好>换句话说，惠德尔摩其实是承担了他打算自毁的这个代价。嗯，然后呢，呃，如果等不及这个呃救援的话，他必死无疑。
0: 嗯
1: ，所以在这样的情况之下呢。已经说明了，这一个惠德摩他已经要承受这一个啊非常哦，所以你的你的论点是这样，就是如果有些人他
0: 的论点是这样，如果有的人是觉得说惠德摩尔的退出使得他们增加风险，然后他又什么的话，那其实你觉得惠德摩尔其实已经付出了他相应的那个代价，对对对对，所以他这个退出的举动是没有问题的，没有问题。OK， 好，作者就认为是没有问题了。那我还要补充再一点吗？可以啊，你就直接讲那个很期待的那个解决方法吧。
1: 那他就往下再去提炼一点哦。就好比说啊，还有几个不同的那一个面向，所以他当然这里还有言啊、嗯呃、言下之意，就是说，其实你们硬硬要把这个惠德尔膜拉进来，就是你是认定了啊，你是不想要承担更多那个上证五八线的风险嘛，所以你应该把它拉进来，当然、嗯、也做做一个梳理，如果惠德尔膜。你帮他代替他砸骰子的那个决定，哎，他不是最小的，嗯，所以你也不会理会嘛。哎呀，这个反正也是我们又变回那个风险，就加重在另外四个人身上，所以这件事情就没有讨论的那个必要。嗯、是刚好那么不幸的，你们砸带着骰子， <Okay> 而且还是替替他砸骰子，虽然他没有意义，书中写是他没有意义，哦、没有说，哎，我非常赞成你帮我砸骰子，不<对>是这一件事情。嗯、那他就说明了。就因为有砸出来的骰子还选中了他，所以你们才把整件事情呢就倒转过来讲。你看他当之前就把之前的这些脉络呢啊、嗯、拉,拉扯进来， <Okay. S 2> 那再往下就说呢啊，即便你砸骰，你可以用砸骰子这个方式是公平的，但不代表他是认同惠德尔摩是认同别人来替我砸骰子这个结果。OK， 这因为如果他自己砸的话， okay, 可能就不是这个 OK， 这一个 okay, 这个结
0: 点， okay, okay, 对不对？<好>所以就
1: 很简单的一个逻
0: 辑。那那你,你刚刚不是说他有一套觉得解决的方法，<对>就是呃，虽然有最终有杀人，但是仍然是就是会没有罪嗯的那个状态嘛？那、嗯、你其实有你这个部分要开展一下嘛？
1: 是，那你很想把整个的、那个、对对对。因为我看时间
0: 也差不多，对对对，那我就直接讲
1: 了。好，他当然就纳入了另外一个效益主义最大的呢，因为刚才其实你也提到效益主义的那个。o、okay, 有一点就是，对。换句话说，我们能不能够为了更大的人的保存下来，所以呢，我们就要牺牲一些小的部分的人。换句话说，这里有两点呢、啊：第一，就是人命是最高价值，嗯、这一点是作者否定的。他不，他认为不是任何的情况之下， <All right. S 2> 人命一定是最高价值。<Okay. S 2> 就是说，我们不需要为了啊、呃、承担，要让更多人保存下来，然后牺牲。啊，少、嗯、数人，当然这里头就有去谈到康德的原则了。嗯、康德原则是什么？没有人的生命是<对>都是本身的目的，不能变成他人手段，不能变成他人手段。<对>什么意思呢？就是说，我不需要为，了，因为我自己本身就是目的嘛。嗯
0: <对>，同样
1: 有他自己生命的目的。我们的生活面向不一样，对不对？哦、对、啊，他有人找他要做男的性奴啊，这个开玩笑 ，OK， 的。我没有。Okay <笑><笑>嗯再往下，很喜欢借这种
0: 对对对，去甩我，快点讲啊
1: ！我就是要吊你胃口，然后我就往下讲了。OK， 所以我不需要为了啊，可能你，那你，你你想发展你自己的事业，对不对？你，我就变成你的手段而成全你。好，那他举的例子是这样的，他就认为在这个案例当中呢，每一个人一定会倾向于他的那个立场，就是说，哎，我们发现红药呢，那不好意思，我今天就拿你，看我们拿回燕可啦，燕可，燕可呢，他就是一个，居然有羞耻之心，对，我们就拿燕可比较好点。不要拿这个同呃同事来谈 ，OK？ 认可他是一个健壮的这个男生嘛， <Okay. S 1> 但是很不幸啊，有一个绝症。那你发现他的这个健壮的体格、哦，对不对？他的心脏又可以给不懂谁谁谁， oh, 他的这一个血液又不懂可以呃捐给谁， <Okay. S 1> 然后他的眼角膜又可以怎么样去用，对不对？啊、呃，可能每个部分啊，都可以拿去分摊给所有的人，但而且最重要的是什么？他有绝症。OK，、啊、然后医不回来，<好>所以呢，我们医生能不能跟哎燕可啊，你就行行好吧，反正你指的不多了嘛，对不对？ o <okay> , k 那你就把你自己就吃一段药，<好>然后我们就把你的啊这个内脏的全部分摊，嗯、那你看<好>又多么的好。然后燕可能不能说？ Okay, okay, 好，明白了，就是、哎、可以啊。我有这个件事，我竟然还可以做的，好好然后让我上天堂不会嘛？为什么呢？因为燕可可以用一个很直接的回答就回应了这个啊、呃、医生，就可以骂他发神经。你可以告诉我说，我的器官可以成就很多人过着幸福美满的生活， okay, 但我没有义务替他们这么做， okay, 就是很简单的一句话， okay, <好>我没有义务要替他们去这么做。所以换句话说呢，这个惠特摩也，那其实当时是处于这样的情况之下，所以他甚至梳理出来了最终方案是这样的。他认为呢，整件事情我们要守的原则是什么东西？我们要守的原则是，你当时啊，我自己就直接读了，我怕我自己讲的不够清楚 ，OK。就几个面向，他认为我们是可以理出当中的， okay, okay. 呃啊、呃、一些步骤，我们去处理他的。嗯、第一呢，他就认为啊啊你是需要尊重惠特尔摩有这个退出的权益。好 ，OK OK， 然后你自己去分担。嗯，所以如果你们还要继续行使这件事情，惠特尔摩自己活该。好 ，OK， 所以在这里头他是允许一定杀人的那个行为的。OK， 但是你不能把这个惠特尔膜纳入进来。OK，OK， <Okay. S 1>、okay, 然后惠特尔膜的这一你也没有权利是替他砸骰子，因为这一点你是证明不到你有权利这么做。其实和刚才我提到的那几个麦都是一样的。OK，OK，OK， <Okay, okay. S 1>、okay? 就是康德就惠特尔膜没有必要为了你们的好，好然后怎么样怎么样去做怎么样的事情。然后呢，嗯、呃，如果。他真的是惠德摩，因此是死死亡的话，你们不需要承担任何的那个责任。嗯、但是因为当中其实他挑剔的地方就是在于整个的，就是如果刚才前面所提到的，整个的契约是建立在不合理的基础之上，所以整个的契约我们可以纳入不考量。嗯、因此得出的那个结论就是他们必然是有罪。而我们在这件事情在道德层面上面呢，我们其实是可以怎么说？不需要选择做牺牲者，也不需要做加害者，甚至他妙想天开啊，他就是他其实没有谈得很细，但是还可以给你有这方面的联想。如果我们非得真的是要刺人，在这么极端的情况之下，真的要刺人，我们还是有更好的。那个选择方案，好比说，你能不能等一个人自然死，其实是符合类似他所说的那个器官捐献的概念。<了>你不能说，嗯、哎呀，你现在的器官了，你看硬科，你再过十年你就老了，你那个心脏就不太好了，所以你现在就死掉他心啊？我们不会这样子说嘛，你还是要等他自然死亡。OK， 然后他有签过这个同意书<好>啊，所以有这样的那个前提之下，他认为还是有空间。证明还有更好的方法，即便你真的是要吃人的话，都是如此。所以，我们不需要进入上一本书我们所说的那个伪假分二分法，就是你一定要，要么你选择成为加害者，要么成为受害者，你自己选择。他认为不存在这样子的
0: 立场。哎，我这样听起来，我觉得，哎，怎么样？赞同吗？我觉得还好，哎，没有，我赞同，我赞同里头的那个抉择，说有这样子的一种方案啊。但是我我觉得始终没有否定到这本书。呃，因为他的、嗯、他他很多时候只是在判断有罪跟没罪这件事情啊，是是是是所以他们其实关心的那个面向倒不是同一个部分。嗯啊，当然我没有读过这个道德抉择的两难啊，对对对对可能他真的是有一个一锤一锤定音的部分。不过我刚刚听你这样子。比较大意啊，因为时间有限的描述，我觉得他更多时候是在讲这个契约本身，从这个契约出发去讲很多东西。但是里头有有讲的一些，他没有到最紧急的时刻是可以去理解的。比如说在呃《洞穴奇案》的四种判决 ，Peter Cooper 当中的笔下，他就有说，因为不是最紧急状态哈，他有几种方法，比如说等人自然死啊，刚你说的，或是先吃一些不重要的器官。啊，那个被反驳啦，对。为你那个会细菌感染会死。那个那个太那个太好笑了哈，啊，但无所谓啊，反正就是。
1: 是那个讲法，是你先吃他的手指啊，对,对对，你不要吃致命的部分，啊，就可以多活几天这样子的概念啊。对对对对那个、我觉得更变态，
0: 哦、没问题哈。嗯，不过就是这样，我觉得这本书就是像我跟达叔在嗯聊的那个过程当中，我我所今天所推荐的这个《洞穴奇案的十种判决》呢，呃，其实就是一个辩论的过程。对对吧？一个人讲 A， 另一个人讲 B 啊，讲 C 讲 D。那这个道德抉择的艰难呢？我觉得是他在某一方给对，嗯，或者是说，我觉得他更像是一个哎，其实你深陷那个道德困境的时候，你可以做怎么样的方法，是你不会陷入。呃，你不会犯法，或是道德两难，你是可以化解这个道德两难，不一定有道德两难这件事情。没错，好吧。那我认为很多
1: 事情是清清楚楚可可以解决的，所以这本书呢，强烈的推荐哦，可以就你在看的洞穴奇案之余，也可以参考一下。如果你认定还是有罪，可以有
0: 一个怎么样合理
1: 圆满的一个讲法
0: 。好，没问题。好，那我们今天的节目就这样哈，我们下期见，拜拜。